0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die kleine Sommerpause, die ich mir gegönnt habe, ist vorbei es soll hier an dieser stelle wieder vor allem um nhl hockey gehen und ich werde euch als allererstes mitnehmen auf einen kleinen fahrplan wie so die nächsten wochen aussehen sollen es geht los heute mit einer folge wo ich das was an signings und trades seit der letzten sendung passiert ist ein bisschen aufarbeite. da gab es ja ich glaube einen vergleichsweise großen Trade, ein vergleichsweise großes Tauschgeschäft in der NHL, den ein oder anderen Vertrag, über den man reden sollte und das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Es wird dann noch eine Folge geben in der nächsten Zeit, in der es um die NHL insgesamt geht und zwar darum, wie aus der Liga Anfang des letzten Jahrhunderts eine Liga mit 32 Teams wurde und der Hintergrund, warum ich so eine Folge machen will, also ein bisschen auf Expansion-Geschichte und so weiter eingehe, ist, zum einen wird es eine Folge geben, wo ich auf das Thema Dynastien eingehen werde, ich hatte ja auch bei Twitter vor ein paar Monaten, ist es ja mittlerweile schon her, auch ein paar Experten darum gebeten, eine Einschätzung zu geben, wo sie denn die Tampa Bay Lightning einstufen würden, und genau darum soll es auch in einer Folge gehen. Also wo kann man die einordnen in den Dynastien seit Anfang der 80er Jahre? Warum ich seit Anfang der 80er Jahre gewählt habe, das werde ich dann auch erklären. Das wird eine Folge sein. Ja, und dann geht es Anfang September schon los mit den Vorschausendungen auf die neue Saison und wenn ihr noch Ideen habt für Sendungen dazwischen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, okay, das wäre etwas, das würde mich mal immer schon interessieren und das würde ich gerne wissen in Bezug auf die NHL, dann schickt mir die Fragen, info at sportpassion.de, lars ma bei Twitter, also at Lars-Mar bei Twitter, das ist der Twitter-Handle. Da könnt ihr mit mir interagieren, Fragen stellen, Kommentare loswerden, korrigieren, falls ich irgendetwas falsch dargestellt habe. Und das sind die beiden Wege, also info at und at Lars-Mar bei Twitter. Und wenn wir dann schon noch beim Einleitungsteil sind, wer mir etwas Gutes tun möchte und virtuell einen Kaffee geben Gönnen möchte oder damit auch auf meine Reisekasse einzahlen möchte. Es soll dieses Jahr eine Reise geben mit der Thematik NHL im Hintergrund. Da werde ich dann noch näher drauf eingehen, wenn es dann etwas spruchreifer ist. Wer da ein bisschen sponsern möchte, der kann das tun unter buymeacoffee.com sportpassion. Da könnt ihr einen oder auch mehr Kaffee virtuell mir gönnen. Ich bin dafür alles dankbar. Wenn ihr da einen Kaffee kauft, wunderbar. Es haben schon Leute mehr gekauft, aber ich verlange auch überhaupt nichts. Also der Podcast ist ja weiterhin frei verfügbar. Das wird sich auch nicht ändern. Und dementsprechend, wenn ihr möchtet, gerne bei slash sportpassion. Ansonsten freue ich mich über jeden Zuhörer, jede neue Hörerin, wer hier mit dabei ist. Der ist herzlich willkommen und damit gehen wir zurück zum 15. Juli, das ist das Datum der letzten Sendung gewesen und seitdem ist jede Menge passiert in der NHL und ich fange an mit den Tauschgeschäften, die es gab und das ging los am 16. Juli mit zwei Trades, die die Pittsburgh Penguins gemacht haben. Zum einen haben sie Ty Smith von den New Jersey Devils bekommen. Das war aber nicht der wichtige Teil dieses Tauschgeschäftes, sondern sie haben John Marino abgegeben, den Verteidiger zu den New Jersey Devils. Und dann war so ein bisschen die Vermutung, okay, das leitet einen Deal ein für einen Stürmer. Aber das war dann nicht der Fall. Denn stattdessen haben sie sich einen Verteidiger zurückgeholt und zwar Jeff Petrie von den Montreal Canadiens und Michael Matheson haben sie abgegeben und damit, ja, haben sich die Pittsburgh Penguins etwas älter gemacht in ihrer Defensive und das ist schon ja, zumindest für mich überraschend gewesen, also dass die Penguins mit dem Kader insgesamt vielleicht nicht zufrieden waren, das kann ich noch nachvollziehen. Dass sie versuchen, Verteidiger loszuwerden, das konnte ich auch noch nachvollziehen. Aber dass sie Matheson abgeben, der nun 28 Jahre alt ist und dass sie dann eben auch noch, jetzt will ich mal auf das Datenblatt, John Marino abgeben, der auch noch vergleichsweise jung ist, nämlich genau 25 Jahre, und dem sie im letzten Sommer einen langen Vertrag gegeben haben, das fand ich schon überraschend. Bei Marino würde ich mir das so erklären, dass sie einfach mit den Leistungen nicht einverstanden waren. Er hatte in der Spielzeit 1920 26 Punkte, 6 Tore dabei, in 56 Spielen und er hatte jetzt in der letzten Spielzeit in 81 Spielen 25 Punkte, also einen Punkt weniger und auch nur ein einziges Tor geschossen. Und ich glaube, die Entwicklung insgesamt war etwas, wo die Penguins gesagt haben, okay, das funktioniert so bei uns nicht. Und Matheson, der hatte fast seine beste Spielzeit, vielleicht sogar seine beste Spielzeit. Also was Punkte betrifft, auf jeden Fall. Ähm, Tore auch, ist natürlich immer für einen Verteidiger schwer zu beziffern. Aber der hatte auf jeden Fall eine gute Spielzeit, nur die Penguins sehen anscheinend in Jeff Petrie jemanden, der ihnen jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, in denen sie vielleicht mit Sidney Crosby und mit Evgeny Morgan noch konkurrenzfähig sind, etwas mehr helfen kann. Pidgey hatte sicherlich auch eine schwere Spielzeit bei den Canadiens. Auch da sind die Zahlen deutlich nach unten gegangen. Er hatte vier Jahre, wo er zweistellige Trefferzahlen hatte. Da konnte er im letzten Jahr nicht dran anknüpfen. Aber die Canadiens waren eben insgesamt auch eine Mannschaft, die wirklich, wirklich schlecht unterwegs war. Und da ist es natürlich so, dass dann eben auch die individuellen Statistiken von den Spielern nach unten gehen. Er war vielleicht noch... Einer der Besseren insgesamt dort im Kader. Und da hoffen die Penguins natürlich darauf, dass er jetzt in einem anderen Umfeld wieder besser spielen kann. Er hat noch drei Jahre Vertrag, 34 Jahre alt. Also das Risiko, dass dieser Vertrag dann vielleicht nicht in der jetzigen Spielzeit, also 22/23, aber dann spätestens im nächsten und übernächsten Jahr richtig wehtut. Die Gefahr ist natürlich groß. Er kriegt im Übrigen auch mehr Gehalt, 150.000 Euro, Euro, Dollar noch mehr als äh, Chris Letang. Und ja, sie haben jetzt natürlich eine Verteidigung, die sehr alt ist. Letang, Petrie, Brian Dumoulin ist mittlerweile auch schon 30, Ruta 32, äh, Ruvidel ist 32, also Ty Smith ist da noch mit drin mit 22 und... Markus Patterson auch mit 26, dann schon einer der Jungspunde. Aber gut, den Penguins ist es egal. Die wollen nochmal versuchen, zumindest etwas weiterzukommen in den Playoffs, als sie das in den letzten Jahren geschafft haben. Es wird wahrscheinlich auch noch so sein, dass sie den einen oder anderen kleineren Deal noch machen werden. Ansonsten, Kapanen hat einen neuen Vertrag bekommen über zwei Jahre und 6,4 Millionen. Das fand ich okay vom Deal her. Da hoffen sie ja immer noch drauf, so ein bisschen bei Kasperi Kappenen, dass er sich etwas noch weiterentwickelt, dass vielleicht noch mal so ein bisschen mehr der Knoten bei ihm platzt. Da hat er hatte ja schon mal 20 Tore geschossen. Ich sag mal, so 15 wären ja schon mal gut für die Penguins. Die letzten beiden Jahre waren es 11. Also, wenn auch da die Entwicklung wieder in Richtung bessere Leistung, in Richtung mehr Treffer geht bei Kappenen, dann ist es insgesamt eine Verbesserung. Wie gesagt, den Penguins ist es im Grunde egal. Was in drei, vier, fünf Jahren ist. Es geht jetzt darum, nochmal mit Crosby und Malkin und dann eben auch mit Petrie und Letang dort einmal noch oder zweimal vielleicht einen Angriff in Richtung Stanley Cup zu wagen. Das haben sie jetzt mit dem Deal erst einmal vorbereitet. Oder mit den Deals waren ja es ja dann letzten Endes. Die Columbus Blue Jackets, die geben noch Oliver Björkstrand ab. An die Seattle Kraken ähm, ja, ist ein Deal gewesen, um ein bisschen Salary-Cap-Platz zu schaffen. Und sie haben dann später auch noch einen Vertrag verkündet. Und sie hatten ja mit Gojo auch schon ihren großen Vertrag verkündet und eben dann entsprechend auch ihre große Verpflichtung dort durchgeführt. Von daher war das jetzt von den Blue Jackets eher so ein Salary-Dump, um da eben dann etwas gehaltlos zu werden. Und dann gab es auch am 22. Juli, also der Deal Blue Jackets und Seattle Kraken, der war am 22. Juli. Und dann gab es ebenfalls an diesem Tag den Blockbuster des Sommers in der NHL. Matthew Kitschak unterschreibt erst bei den Calgary Flames einen Achtjahresvertrag und wird dann direkt zu den Florida Panthers. Getauscht für Jonathan Huberdo, Mackenzie Wigger, Cole Swind und einen erst pick Conditional erst pick der auch lottery-protected ist. Ein richtiger Mega-Deal. Und es war ein Sign-and-Trade-Deal, den man so in der Form in der NHL auch noch nicht gesehen hat. Das heißt also, Kitschak hat wirklich vorher einen Acht-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Calgary Flames und ist dann von den Flames getauscht worden. Kitschak hatte die Flames ein paar Tage vorher informiert, dass er nicht vorhat, im Sommer, also im nächsten Jahr, dann noch seinen Vertrag zu verlängern, zu unterschreiben. Die Flames wiederum hatten vorher ihn in Arbitration gegeben. Das heißt also, sie hatten damit verhindert, dass es einen Offersheet geben kann. Und ja, das waren halt so kleine Deals drumherum. Im Grunde muss man ja sagen, es war fairer von Katschak dort zu verkünden, dass er eben dann in Calgary nicht langfristig bleiben möchte, als das, was Johnny Goudreau gemacht hat, der bis kurz vor Ende sich anscheinend noch überlegt hat, bleibe ich, bleibe ich nicht. Das ist legitim, will ich jetzt Goodrow in dem Sinne nicht vorwerfen. Es hat aber natürlich die Flames insoweit gebunden, weil sie nichts anderes unternehmen konnten, bis Goodrow ihnen abgesagt hatte. Und da waren schon einige der Free Agents vom Markt. Kacchak war nun jedenfalls so proaktiv und hat dann gesagt, okay, komm Leute, mit uns wird das nichts mehr ab nächsten Sommer und ich würde gerne getauscht werden. Es gab ein paar Teams, wo er hin wollte und die Florida Panthers waren mit bei diesen Teams mit dabei und dementsprechend wurde er dorthin geschickt. Ich bewerte erstmal den Deal aus Sicht der Panthers, die haben sehr, sehr viel bezahlt. Also, wenn man jetzt einfach erstmal generell guckt, Jonathan Huberdoe war im letzten Jahr einer der Topscorer der Liga. Er war ein MVP-Kandidat. Dazu noch Mackenzie Uyghur, ein guter Verteidiger, wo man wirklich sagen muss: also, das ist schon ziemlich viel. Dazu noch ein Prospect und ein Erstrunden-Pick. Also, da haben sie sehr, sehr viel bezahlt für Matthew Kaczak. Nur man muss auch sagen: die Florida Panthers wussten natürlich, dass Uyghur und Jonathan Huberdeau nur noch ein Jahr Vertrag hatten. Und das war ja eine ähnliche Situation dann, sage ich jetzt mal, wie bei Kitschak. Sie wussten, dass sie in der Spielzeit jetzt noch bei ihnen sein werden, aber danach wird es dann eben schwierig. Und dann muss man eben natürlich gucken, okay, ich habe vorher vielleicht mit den Spielern gesprochen, ich habe vielleicht ein Gefühl dafür gekriegt, was für ein Gehalt wollen die, wollen die überhaupt hier bleiben, wollen die vielleicht im nächsten Jahr Free Agent werden. Und dafür hatten anscheinend dann die Florida Panthers und allen voran natürlich Bill Sido, der General Manager, ein gutes Gefühl. Und dann haben sie gesagt, okay, wir glauben, dass wir mit diesen Spielern in der nächsten Sommerperiode wahrscheinlich nicht verlängern können. Und vielleicht war es eben auch so, und dann komme ich wieder zurück zu Matthew Kachak, dass die Florida Panthers gesehen haben, bis wohin sie mit Jonathan Huberto kommen und Mackenzie Wigger. Aber was ihnen noch fehlt und Matthew Kachuk ist ein Spieler, der polarisiert. Das ist ein Spieler, den ich persönlich jetzt nicht unbedingt mag, von von dem, wie er auf dem Eis agiert. Also ich will jetzt nicht unbedingt, dass die Eishockey-Fähigkeiten von ihm dort äh, ins Negative ziehen, aber das, was er macht, also diese Antics drumherum, das, was dann auch passiert in den Scrums, also rund ums Tor herum, das ist eben schon etwas, das... Ja, ist gewöhnungsbedürftig, finde ich. Allerdings ist es so, dass er eben ein Spieler ist, wenn der in deiner Mannschaft spielt, dann magst du ihn. Und wenn er in einer anderen Mannschaft spielt, dann kannst du ihn überhaupt nicht leiden. Und Matthew Kachak ist etwas, was die Florida Panthers bisher eben nicht hatten. Und wenn man sich die Pressekonferenz sich angeschaut hat, die er hatte bei den Panthers, dann muss man schon sagen, okay... Da hat er schon die ersten Pfeile abgeschossen in Richtung Tampa Bay und hat dort eben schon gleich mal versucht im Battle of Florida oder was auch immer man dann dazu sagen möchte, so ein bisschen Stimmung direkt zu machen. Und genau das ist eben etwas, was vielleicht die Panthers brauchen, was aber vor allem der NHL gut tut. Also machen wir uns nichts vor, wenn man sich einfach die Liga insgesamt anschaut, dann sind da viel zu wenig Persönlichkeiten, viel zu wenig Spieler, die ein bisschen polarisieren, die vielleicht auch mal eine Meinung haben, die Dinge sagen und das ist eben etwas was der Liga sehr, sehr fehlt. Und Matthew Kaczak hat Persönlichkeit. Der ist jemand, der auch mal Dinge sagt, die vielleicht so nicht politisch korrekt sind. Und die dann eben auch andere Fanbases gegen ihn aufbringen. Aber ich glaube, das mag er und daran reibt er sich auch. Und das wird seine Leistung dann eben auch, zumindest hoffen, dass die Florida Panthers fördern. Und insgesamt fand ich das Den Trade und dann eben auch diese Pressekonferenz und das Drumherum schon gut für die NHL, das war endlich mal so ein bisschen, dass die Sommerpause nochmal aufgelockert wurde, dass da einfach eben thematisch nochmal etwas mehr los war, das fehlt der NHL, das müsste es öfter geben, aber da sind wir dann auch schon wieder bei einem Thema, was ich ja schon ein paar Mal angerissen habe. Es ist eben immer die Frage, wo liegt der goldene Mittelweg? Das, was zum Beispiel in der NBA in den letzten Jahren abgelaufen ist, finde ich persönlich drüber. Und da finde ich persönlich, dass das zu viel ist, wenn man jetzt auch wieder da die Geschichte mit Kevin Durant verfolgt und so weiter. Also das sind dann eben Dinge, die ja dann meiner Meinung nach nicht gehen. Und das, was jetzt mit den Calgary Flames und den Florida Panthers dort abgelaufen ist, das fand ich persönlich gut. Und dann gehen wir rüber zu den Calgary Flames, zur anderen Seite des Tauschgeschäftes. Und da ist es so, dass dann natürlich jetzt offen war, was passiert mit den beiden Spielern, die nach Calgary gegangen sind. Viele haben diesen Deal direkt super positiv für die Calgary Flames gesehen. Und wenn man einfach nur sich die Spieler anguckt und sagt, ja, da tauschen sie Chuck gegen Huberdo und Uyghur und einen Erstrundenpick ganz klar hat Keigo gewonnen. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich sehe das noch nicht ganz so. Das mag so sein, wenn die Spieler einen neuen Vertrag unterschreiben. Aber letzten Endes ist es ja schon so, den haben sie noch nicht. Und das war eben noch so ein bisschen für mich das Fragezeichen. Aber dieses Fragezeichen löste sich dann zumindest zur Hälfte auf am 4. August. Da unterschrieb nämlich Jonathan Huberdeau, ich sage es jetzt mal gehässig, den Vertrag, den Johnny Goodrow nicht haben wollte. Er unterschrieb für insgesamt 84 Millionen Dollar 8 Jahre und damit 10,5 Millionen Dollar pro Jahr bei den Calgary Flames. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem Deal, den Matthew Kechuck unterschrieben hat, nämlich auch für 8 Jahre, aber für 9,5 Millionen dann muss ich sagen, dass die Calgary Flames für mich innerhalb der ersten vier Jahre diesen Deal gewonnen haben und in den Jahren danach wahrscheinlich dann auf der Verliererseite sind. Und die Frage ist, was können sie in den ersten vier Jahren erreichen? Was will ich damit sagen? Jonathan Huberdeau ist 30 Jahre alt und ein acht Jahresvertrag für einen 30-Jährigen ist ein ziemliches Risiko. Sie bezahlen ihm 10,5 Millionen die 10,5 Millionen hätte eben sonst Johnny Goodrow bekommen, wenn er diesen Vertrag, den sie ihm ja vorgelegt hatten, unterschrieben hätte bei den Calgary Flames. Und für mich ist es ein bisschen so, dass sie ja, gegen einen älteren und gefühlt vielleicht auch schlechteren Spieler getauscht haben. Jonathan Huberdeau ist ein Spieler, der die letzten Jahre immer so als Spieler bezeichnet wurde, der unterbewertet ist, der unterschätzt ist, der nicht so wertgeschätzt wird, wie er das von seiner Leistungsfähigkeit ähm, durchaus werden müsste. Und da ist es für mich dann aber so, er hat jetzt eine Spielzeit richtig Leistung gezeigt, nur das war eine Spielzeit, in der seine Mannschaft offensiv sehr, sehr gut war. Das heißt, alle oder viele Spieler hatten ihre Karrierebestleistung im letzten Jahr. Das Team insgesamt hat sehr, sehr gut gespielt. Und aus diesem einen Jahr jetzt abzuleiten, dass er so einen Vertrag wert ist, da tue ich persönlich mir so ein bisschen schwer. Ich glaube, der Deal ist ein bisschen zu hoch dotiert und er ist eben mit acht Jahren sehr lang. Auf der anderen Seite ist es etwas was ich auch im letzten Sommer gesagt habe, dass man immer schauen muss, wo unterschreibt der Spieler den Vertrag und in welcher Situation befindet sich der Verein. Und die Calgary Flames waren sehr, sehr enttäuscht, nachdem Johnny Gaudreau verkündet hat, er geht zu den Columbus Blue Jackets. Und dann hat Matthew Kachak auch noch verkündet, er möchte nicht bei den Calgary Flames bleiben. Und Da ist es für mich schon so, dass dann eben das Management, in dem Fall General Manager Brad äh, Trilliving, handeln muss. Und deswegen ist dieser Deal dann für die Calgary Flames schon wieder besser zu verstehen und dann eben auch etwas, wo ich sage, okay, selbst wenn ich jetzt insgesamt im Vergleich zu anderen Verträgen und zu anderen Teams sage, der Deal ist vielleicht eine Million Dollar zu hoch, kann ich verstehen, warum die Flames diesen Vertrag angeboten haben. Warum ihn Huberto unterschrieben hat, kann ich sowieso verstehen. Acht Jahre Sicherheit, sehr gutes Gehalt, also gar keine Frage. Und aus Sicht der Flames ist es eben so, wenn Huberto im nächsten Sommer gegangen wäre, dann hätten sie für Kitschak und für Johnny Good im Grunde fast keinen Gegenwert gehabt. Bei Uyghur ist ja noch offen, ob der jetzt einen neuen Vertrag unterschreibt. Und sie hätten dann noch einen Erstrunden-Pick gehabt. Ja, in Ordnung. Aber insgesamt von einem Team, was letztes Jahr die Pacific Division gewonnen hat, was die Hoffnung hatte, ins Conference-Finale zu ziehen, dann auf ein Team, wo die beiden besten offensiven Spieler fehlen, runterzustufen, das wäre schon ein sehr, sehr großer Rückschritt gewesen für die Calgary Flames. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, warum sie diesen Vertrag dorthin gelegt haben. Wenn der Salary-Cap steigt, wenn der Salary Cap wieder in den nächsten Jahren zunimmt und dort ein Zuwachs ist, der dann dafür sorgt, dass der Salary Cap vielleicht dann in 8 Jahren, 10, 15 oder auch in 5, 6 Jahren vielleicht 10 Millionen Dollar höher ist, dann wird dieser Deal mit der Dauer auch immer besser. Aber jetzt im Moment, wie gesagt, für Calgary in Ordnung, verständlich. Im Vergleich zu anderen Deals in der Liga ist das für mich ein bisschen hoch. Die Calgary Flames haben noch ein paar andere Verträge abgeschlossen und zwar haben sie noch Andrew, Andrew Manjipani einen Dreijahresvertrag gegeben für 5,8 Millionen jährlich. Er ist okay, ähm, der Deal, finde ich. Sie haben äh, Andrew Carlington noch einen Zweijahresvertrag gegeben für 5 Millionen, ist auch okay. Das sind so diese Side-Deals, die sie hatten. Aber Manjipani, ja, er ist 26, kann links spielen, Flügel, kann rechts spielen, Flügel. Und ähm, wenn man sich die Karrierestatistiken anguckt, dann ist es vielleicht bei ihm auch so gewesen, dass man jetzt die letzte Spielzeit als ja so ein bisschen herausstechend sehen muss. Er hat da 35 Tore gemacht, vorher hatte er 17 und 18. Aber auch da ist es eben so, die Flames müssen erstmal dafür sorgen, dass sie in den nächsten Jahren weiterhin erfolgreich sind, dass sie nicht komplett auseinanderbrechen und das haben sie jetzt gemacht und Manjipani wird dann sicherlich vielleicht auch mit jubido zusammenspielen oder eben dann auch in anderen Kombinationen, also ich glaube die Flames haben mit den Deals zumindest den Sommer soweit gerettet und wer weiß, mit dem ersten pick kannst du auch immer ein bisschen Glück haben, wenn der sich noch entwickelt dann könnte dieser Trade insgesamt sehr, sehr positiv für die Calgary Flames sein. Und ich habe es eben schon angedeutet, einen Sommer gerettet haben, der nach dem Wechsel von Goudreau sehr, sehr düster aussah für die Calgary Flames. Dann sind wir jetzt schon beim Thema Verträge. Ich bin aus den Tauschgeschäften direkt reingeglitten in die neuen Vertragsmodalitäten, die es gab. Und da gab es einen Spieler, der wurde an vielen Stellen und bei vielen Vereinen gehandelt und der ist letzten Endes bei einem Verein gelandet, der mich sehr überrascht hat. Die Rede ist von John Klingberg. Der hat bei den Anaheim Ducks unterschrieben und zwar hat er unterschrieben für ein Jahr und für sieben Millionen und warum hat das so ein bisschen überrascht? Es gab diverse Gerüchte von Klingberg bei den Carolina Hurricanes, die haben dann Brad Burns geholt per Trade. Es gab Gerüchte von Klingberg bei anderen Vereinen und es war auch immer so, dass man davon ausgegangen ist, okay, er ist jetzt unrestricted free agent, er wird einen langen Vertrag unterschreiben, möglichst hoch dotiert und er hat jetzt einen höher dotierten Vertrag unterschrieben mit 7 Millionen, aber die Vertragslänge ist mit einem Jahr natürlich denkbar kurz, aber warum ist dieser Deal vielleicht für ihn und auch die Anaheim Ducks genau das Richtige? Klingberg hat wahrscheinlich keine besseren Angebote gehabt, ansonsten hätte er sie angenommen. Er wettet jetzt auf sich selber, das heißt, er kann in Anaheim zeigen, was er drauf hat. Das hat er ja schon in Dallas teilweise gemacht, vielleicht im letzten Jahr etwas weniger. Die Ducks brauchten nach dem Abgang von Just Manson dort einen neuen Verteidiger. Auch da hat er jetzt die Chance, ein bisschen mehr zu spielen vielleicht, bessere Zahlen zu liefern. Die Ducks sind ein Verein, der ja jetzt in der Entwicklung wieder einen nächsten Schritt gehen will und... Natürlich ist es ein Risiko, was Klingberg da eingeht. Wenn er sich jetzt verletzt, dann kann das auch nach hinten losgehen, aber insgesamt, glaube ich, ist es ganz gut, dass er bei den DAX unterschrieben hat und für ihn und für den Verein, um jetzt auch mal den Verein mit reinzuholen, besteht natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, zur Trade-Deadline tauschen wir ihn einfach. Zur Trade-Deadline geben wir ihn ab und damit hätte er die Chance vielleicht dann bei einem Contender unterzukommen und die DAX bekommen dann eben für ihn nicht nur die Leistung, die er in den Spielen bis dahin abliefert, sondern dann auch vielleicht noch den ein oder anderen Draftpick oder Prospects, was auch immer. Also ich glaube, beide haben damit eine Win-Win-Situation. Anaheim kann nicht viel verlieren, Klingberg hat auf sich selber gewettet und kann sich dann im nächsten Sommer nochmal anschauen, wo es denn da vielleicht noch Möglichkeiten gibt, wo er dann seinen langfristigen Vertrag unterschreiben kann. Dann gibt es zwei Verträge, die die Boston Bruins unterschrieben haben. Und das sind jeweils ein Jahresverträge. Und das ist einmal ein Vertrag für Patrice Bergeron über 2,5 Millionen Grundgehalt und 2,5 Millionen Performance Bonuses. Und einen für David Krejci Auch ein Jahr, eine Million Basisgehalt und 2 Millionen möglicher Bonus. Und bei Bergeron, muss man ja sagen, da war es so, dass der von vornherein gesagt hatte, wenn er denn zurückkommt, kommt er zu den Bruins zurück. Es wirkte erst so ein bisschen so, als ob er seine Karriere beenden will. Das macht er jetzt nicht. Er kommt nochmal zurück für ein Jahr und zu den Performance-Bonuses bei ihm, also er muss zehn Spiele absolvieren, dann bekommt er zweieinhalb Millionen obendrauf auf das Grundgehalt von zweieinhalb Millionen. Also ich gehe mal davon aus, dass er diese zweieinhalb Millionen dort verdient, weil er eben dann mehr als zehn Spiele macht und bei David Krejci ist es so, der hat ja zwischendurch in der Heimat gespielt, der hat in Tschechien gespielt, in der Tschechischen Republik und ja, war da mehr oder weniger erfolgreich, 46 Punkte in 51 Spielen und er kommt jetzt zurück und auch bei ihm war es so, er hat auch gesagt, wenn überhaupt, dann spiele ich für die Boston Bruins und für kein anderes Team und das macht er jetzt. Auch bei ihm ist es so, dass ich davon ausgehe, dass er die Performance-Bonuses bekommt. Er bekommt eine Million extra, wenn er 10 Spiele macht. 500.000 nochmal, wenn er 20 Spiele macht. Und sollten die Bruins die Playoffs erreichen, dann bekommt er auch nochmal 500.000. Auch da ist es eben sehr wahrscheinlich, dass dieser Bonus gezahlt werden muss von den Bruins. Aber ich glaube, den zahlen sie dann auch gerne. Was bei David Krejci ganz interessant ist, er ist mittlerweile... Mit 730 Punkten ist er auf Platz 9 der All-Time-Liste der Boston Bruins. Also hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, weil es ja schon eine Franchise ist, die es etwas länger gibt. Und wer erinnert sich noch an die Bruins 2011? In dem Jahr haben sie den Stanley Cup gewonnen und der Top-Scorer in der regulären Saison und in den Playoffs. Das war David Krejci. Also auch das etwas, wo ich sagen muss, das hätte ich jetzt auch nicht auf Anhieb Gewusst, dass er dort der Topscorer war bei den Boston Bruins. Beide Deals, Win-Win-Situation, sowohl für die Spieler als auch eben entsprechend fürs Team. Äh, Bei Bergeron muss man sowieso sagen, der hat dann gesagt, ich habe schon so viel Geld verdient als Hockeyspieler, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich meine, mit wahrscheinlich dann 5 Millionen Gehalt ist es jetzt auch nicht so, dass er gar nichts bekommt. Und äh, bei Krajci ist es auch so, jetzt noch mal mindestens eine Million, ich würde eher sagen, wahrscheinlich dann zwei Millionen auf jeden Fall garantiert zu bekommen. Das ist ja auch okay. Und deshalb muss ich da eben sagen, auch das sind beide Deals, die sowohl für das Team als auch eben dann entsprechend für die Spieler Sinn machen. Damit sind übrigens die Boston Bruins natürlich raus aus dem Thema und dem Themenkomplex Nazem Kadri, der noch immer keinen Vertrag unterschrieben hat. Da sind die aktuellen Gerüchte, dass er einen 7 über 7 Millionen jährlich von den New York Islanders auf dem Tisch liegen hat, dass er aber gerne 9 Millionen pro Jahr möchte und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich, also ich kann natürlich nachvollziehen, dass man mehr Gehalt haben möchte, nur irgendwo ist es jetzt so, es gibt eben nicht mehr viele Vereine, die ihm Gehalt zahlen können, die ihm viel Gehalt zahlen können und Nazim Kadri sollte sich dann vielleicht doch schon demnächst mal für einen Verein entscheiden. Oder aber, er macht das eben wie John Klingberg, kommt irgendwo für ein Jahr unter und wettet nochmal auf sich selbst. Aber ich glaube, dass seine Zahlen bei im Grunde fast jedem anderen Team schlechter sein werden als letztes Jahr in Colorado. Und deswegen sind die 7 Millionen für sieben Jahre bei den New York Islanders vielleicht doch das beste Angebot. Wer weiß. Aber von Spielern, die noch keine Verträge unterschrieben haben, zurück zu Spielern, die Verträge unterschrieben haben. Und da gibt es Joshua Norris bei den Ottawa Senators, der einen Vertrag unterschrieben hat, auch über acht Jahre, knapp acht Millionen jährlich. Und wenn ich jetzt eben schon gesagt habe, ich fand den Vertrag von Huberdo ein bisschen hochdotiert, der Vertrag von Joshua Norris ist auch Wirklich hoch dotiert, das muss ich echt sagen. 8 Millionen knapp für 8 Jahre für einen 23 Jahre alten Spieler. Das ist schon etwas, wo man sagen muss, die Ottawa Senators wollen auf jeden Fall ihren Kern, ihren jungen Kern sichern. Und wenn man sich jetzt den Kader der Senators anguckt dann ist ihnen das auch gelungen. Brady Kachak hat langfristig Vertrag, Joshua Norris hat langfristig Vertrag, Claude Giroux ist für die nächsten drei Jahre mit dabei, Alex de Brinkett hat nur ein Jahr Vertrag, aber der ist dann noch Restricted Free Agent, Drake Batherson hat einen langfristigen Vertrag, Matthew Joseph hat einen langfristigen Vertrag, Thomas Chabot hat einen langfristigen Vertrag, also viele der jungen Spieler in Ottawa haben lange Vertrag und deshalb... Ja, auch wenn ich da sage, bei Joshua Norris, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Million zu hoch, wenn ich es mir hätte aussuchen können aus Vereinssicht, kann ich schon verstehen, sie wollen die jungen Spieler binden. Claude Giroux soll die ein bisschen anlernen die nächsten drei Jahre und dann soll das Team eben wieder eine erfolgreiche Ära einleiten bei den Ottawa Senators und dann musst du auch an manchen Stellen, dann geht dann das gleiche wie auch bei den Calgary Flames, deine eigenen oder eben auch Spieler, die du dir ertauscht hast, langfristig unter Vertrag nehmen und vielleicht auch irgendwo so ein bisschen, ich will es nicht Schmerzensgeld nennen, bezahlen, aber es scheint eben so zu sein, dass manche kanadischen Teams dann doch etwas mehr bezahlen müssen für Spieler, die eben dann entsprechend neue Verträge brauchen als andere. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass in Florida, ich glaube, No State Income Tax ist, dass es in Tennessee wenig äh, Steuern zu bezahlen gibt und so weiter und so weiter. Da haben natürlich dann manche Teams schon einen Standortvorteil, wenn die Spieler da im Grunde alles, was sie brutto bekommen, dann auch netto behalten dürfen. Und in Kanada, in den kanadischen Provinzen, ist das eben dann manchmal anders. Deshalb eben auch dieser Deal von Josh Norris. Was gibt's noch zu vermelden an Verträgen? Kalle Jankock hatte ich. Ah nee, hatte ich noch nicht erwähnt. Der hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Bei den Toronto Maple Leafs ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler mit ähm, einem Jahresgehalt dann von 2,1 Millionen, wo man sagen kann, das ist ein Superstar. Ich fand den Deal aber einfach ganz gut, weil er flexibel einsetzbar ist und ich finde, da haben die Maple Leafs wieder eine sinnvolle Unterzeichnungen gemacht, einen sinnvollen Vertrag dort gefunden, also Kalle äh, Jankock für vier Jahre bei den Toronto Maple Leafs. Die New Jersey Devils, die haben einen neuen Torhüter, Vitek Vanecek, drei Jahre und 3,4 Millionen pro Jahr. Auch das finde ich gut, der ist 26 und ich finde, da haben die Devils auch nicht viel zu verlieren, Vertrag ist nicht zu hoch. Auch für Vanecek ist es ein guter Deal, wo er sich beweisen kann, in New Jersey wird dort vergleichsweise viel spielen auch ein Team, wo er vom Alter her gut reinpasst, mit 26, ist nicht zu alt. Und ja, glaube ich, ist auch etwas für beide Seiten, wo sie von profitieren können. Den Deal von Casper Kappennen, zwei Jahre und 3,2 Millionen pro Jahr, das hatte ich schon bei den Pittsburgh Penguins bewertet. Dann gehen wir nochmal in den Großraum New York. Capo Kaco hat auch einen Vertrag bekommen, zwei Jahre, 4,2 Millionen. Auch das ist okay. Und auch da ist es so, dass das ein Deal ist, wo beide so ein bisschen gucken, okay, wie entwickelt sich der Spieler. Die Rangers sichern ihn erstmal für zwei Jahre und Kako hat jetzt die Möglichkeit, sich einen besseren Anschlussvertrag zu verdienen. Er war in den letzten Jahren eher durchwachsen von den Leistungen her. Er war auch ein paar Mal verletzt, hat jetzt im letzten Jahr, finde ich, schon einen Riesenschritt gemacht für seine Verhältnisse, und die Rangers wollen sich das Ganze eben jetzt zwei Jahre angucken, er kann sich beweisen also auch den Vertrag finde ich gut und dann haben zwei Spieler einen Vertrag unterschrieben, die ja schon länger miteinander verbunden sind sie waren die Nummer zwei und drei im Draft Pick damals meine ich und sie wurden füreinander getauscht die Rede ist von Pierre-Luc Dubois und von Patrick Leine und beide haben einen neuen Vertrag unterschrieben Pierre-Luc Dubois bei den Winnipeg Jets und Patrick Liney natürlich bei den Columbus Blue Jackets. Nur die sind sehr unterschiedlich, die Verträge. Nicht nur was das Gehalt betrifft, sondern auch was die Dauer betrifft. Dubois hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Winnipeg Jets. Und Patrick Liney hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Dubois, das sind 6 Millionen für ein Jahr. Und bei Leine, da sind es dann eben vier Jahre und das Grundgehalt bei ihm sind 8,7 Millionen. Und Patrick Leine, das ist ein Spieler, ja, da fehlt mir die Konstanz. Ansonsten wäre er wirklich einer, der ein richtiger Superstar sein kann. Und auch da wieder die Columbus Blue Jackets haben einen ganz, ganz tollen Sommer gehabt. Natürlich mit Johnny Goodrow, aber jetzt eben auch, wenn sie dann Patrick Leine mit dazu haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sie eine Reihe aufs Eis stellen können, wo Liney rechts spielt, Goodrow links, da muss man schon sagen, das macht ganz schön Lust auf die nächste Spielzeit der Columbus Blue Jackets. Das könnte eine ganz, ganz tolle erste Reihe werden, die die da aufs Eis stellen. Und dementsprechend kann ich da diesen Deal auch nur gut heißen. Auch da wieder ist es so, vier Jahre, das ist nicht zu lang, das ist sowohl für den Spieler nicht zu lang, um sich erstmal die Entwicklung des Vereins anzuschauen, als auch eben fürs Team, um sich nicht zu lange an einen Spieler zu binden, der eben, wie ich schon gesagt habe, Balaini, er hat sehr, sehr viel Potenzial, er muss das einfach nur regelmäßig abrufen, wenn ihm das gelingt, dann kann er jedes Jahr irgendwie um die Kanone in der NHL mitspielen und das wäre eben dann entsprechend schon sehr, sehr gut für ihn. Und der andere Spieler eben, den ich erwähnt habe, Pierre-Luc Dubois, da ist es so, ja, da hätten sich wohl die Winnipeg Jets gewünscht, dass der einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Aber ich glaube, der möchte sich auch noch mal ein Jahr jetzt anschauen. Was passiert denn eigentlich hier in Winnipeg? Werden da alle Spieler abgegeben? Gibt es da einen neuen Umbruch? Gibt es da eine neue Strategie? Und bei Dubois ist es eben auch so, da würde ich sagen, da fehlt mir auch noch so ein bisschen der nächste Schritt. Und äh, vielleicht ist es jetzt so, sie haben ja eben auch einen neuen Coach im Vergleich zur Vorsaison, dass dort dann entsprechend der Knoten platzt, dass er eben dann etwas mehr von seinem Potenzial abrufen kann und dann ist es für ihn auch so, dass er im nächsten Sommer dann ja vielleicht einen neuen Vertrag in Winnipeg unterschreibt oder aber er sagt auch irgendwann, so ähnlich wie das Kitschak gemacht hat, also Leute, äh, ist ganz nett hier in Kanada, aber ich würde dann doch gerne woanders spielen, tauscht mich bitte. Da bin ich gespannt. Also das ist natürlich wieder eine Situation, die in Winnipeg dann auch dafür sorgen wird, dass da ein bisschen Unruhe herrscht, weil er eben dann im nächsten Jahr wieder Restricted Free Agent ist und je nachdem, wie sich das Ganze auch entwickelt, auch vorne mit Blake Wheeler, ob der dann abgegeben wird, ähm, auch die anderen Spieler, was passiert mit denen. Ähm, Sehr, sehr interessant. Auch da eben ist schon wieder dafür gesorgt, dass die Winnipeg Jets nicht so richtig zur Ruhe kommen werden. Und Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt mit Pierre-Luc Dubois. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Das waren die Verträge und Tauschgeschäfte seit dem 14. Juli. Alles das, was noch nach der letzten Sendung passiert ist in der NHL. Wie ich erwähnt habe, den absoluten Blockbuster-Deal des Sommers gab es zwischen den Panthers und den Flames, ich glaube, die nächsten Wochen werden wesentlich ruhiger verlaufen. Das Thema Nazim Kadri wabert immer noch so ein bisschen herum, und da ist es für mich sehr, sehr überraschend, dass er noch nicht unterschrieben hat. Aber ansonsten habe ich erwähnt, was die Themen der nächsten Sendung sein sollen. Zum Abschluss auch noch mal die Bitte, wenn ihr Fragen habt: info at sportpassion.de oder at lars-ma, und das. ist jede Menge neue Hörer anscheinend gibt, wenn meine Download-Zahlen stimmen. Da natürlich auch noch mal die Bitte, keine Angst, wenn ihr Fragen habt und neu seid beim Eishockey oder neu seid in der NHL, stellt die Fragen. Irgendwann haben wir sie uns alle mal gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da Fragen habt, die komplett ungewöhnlich sind. Glaube ich jedenfalls nicht. Wenn es da irgendetwas gibt, was unklar ist, gerne einfach eine Nachricht raushauen, eine E-Mail raushauen, und dann versuche ich drauf einzugehen, vielleicht sammle ich das dann auch wieder. Es gibt eine Sendung, wo die Fragen dann beantwortet werden, da muss ich gucken, wie die Resonanz ist. Ansonsten bedanke ich mich für heute fürs zuhören. Bleibt gesund und dann bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Sportliche Grüße.